0: 第一百三十九章，列本来就生气，被他破坏了计划，现在又来这一招，汉森恼火了，转身对他说：“小子，你再向我开一枪，我就把那只枪塞到你喉咙里。我让你留住枪，是因为我不喜欢从你手上取走。听见了吗？”戈登还想说什么，可是一看到汉森的脸色，就只动了动嘴唇，咽了回去。他挥了挥枪。表示继续前进。汉森心想：“看来我必须缴下他的手枪，否则一旦到他认为不用再依靠我的时候，他就会开枪了。”他慢下脚步，离开原来的路，绕到木屋的上面。现在雪认真下了起来，没有停的趋势。他心里一阵揪痛。这一来，今年是猎不到那头母鹿了。他领着那孩子走了大约一个小时，远远的看到一棵倒地的树。他踢掉一些雪，将来扶枪倚在树干上，示意戈登坐下来休息。为什么要停下来？戈登用枪对着他说：“老经验了。”汉森说：“走五十分钟，休息十分钟。你要走长路的话，这样比较轻松。”戈登不可能知道去木屋就只有十分钟的路程。你疯了！戈登尖叫道：“这么冷的天，我的脚已经僵了，天还在下雪。”你居然要休息，孩子，坐下来。汉森却很冷静。我的手伸进里面的衬衫时，你不要紧张。我带着两个三明治，不是掏枪。汉森扔一份三明治给他，戈登伸手接住。你说有两个，我两个都要。汉森微笑着把第二个也扔给他，然后掏出热水瓶。你最好连这个也拿去。你很慷慨吗，老头？戈登撕开了三明治，那可不是免费的，你要付钱，应该是八千美金。如果我没有弄错的话，戈登的嘴巴停住了。你真笨，老头！为了那笔钱，我费了好大力气，怎么能轻易给你？虽然那样，你还是会给我的。要活命，这已经算很低的价钱了。你们昨天晚上是怎么上了那辆老爷车的？我们逃出那个镇子后。在一个弯道处找到一个冷僻的地方，然后爬上一棵树，在那等着，希望可以拦住一辆车。可是等了好久才过来一辆车，却差点碾死我。估计他们会去报警，所以我们抓着手电筒逃进了林子，想找间屋子过夜。就这样，汉森笑了。你以为你们在市郊呀？你不知道你们已经很走运了。这高山上没有人住。你们误打误撞才撞上那辆破汽车，这时，戈登喝完茶，继续说：“也是件好事。匪客中弹了，就在他快见上帝时，老天开始下雪，手电筒的电也差不多用光。我找到一些干柴，生了个火。在下面一件我所知道的事，就是你来了。”汉森摇了摇头：“你知道你会冻死，不是吗？”你刚刚用完一个人一生中仅有的一次运气。少说废话。戈登摆了摆手，走吧。但汉森纹丝不动。不付款，我绝对不走。戈登打开了手枪的保护盖。汉森举起左手。戈登，你玩过扑克牌没有？我握牌坐着，而你要先牌。你想谁会赢？你开枪杀了我，然后在山中到处转，一直转到被冻死。也许你运气不错。能找到一条路或一间房子，可是你的脚呢？我估计顶多你能再走几个小时，然后就成了一个真正该做截肢手术的患者了。另一方面，我却可以领你到处转，一直到你冷得撑不住，直到两腿坏的向我讨饶，求我背你走。等到那时，我可以大大方方的拿走钱，一走了之。我是宁愿你现在就把钱给我，这是最好的选择。那样，我们两人可以一起平安下山。你想想看，你的双腿和生命难道还不值这八千元吗？假如我给你钱，你能多快领我下山？汉森耸耸肩，撒谎道：“也许一小时吧。”戈登开枪打到汉森头顶上方的树枝，震得雪花散落飘下来。我愿意再跟你走一小时。到那时，如果我们还没下山的话，我就杀了你。如果你现在不走的话，我就在这杀你。我估计我距你要带我去的地方，最多也只有一小时的路程。汉森叹口气，伸手取来腹腔，他觉得自己逼着孩子已经逼迫的可以了。戈登虽然吃了食物并喝了热茶，但他还在半冻浆中，靠那双不灵活的脚磨磨蹭蹭地跟着跑，很可能已经没有耐力了。他领戈登走下山坡，来到一道有折迹的石砌矮墙边。这条有折迹的路像隧道一样穿过树林，石墙只有膝盖高，但是墙那边的路面却很低。这对汉森没什么问题，他可以越过矮墙，轻松地跳下去。但是对肌肉寒冷、两脚冻僵的戈登来说就不那么轻松了。可是此处已别无他途，下面会好走一些。我们走哪一边？汉森说着摇了摇头，告诉你没有钱。我只能领你到这儿。戈登看了看左边，又看了看右边，到处都是团团飘落的雪花和树叶，把它孤立在一块几平方米的世界里。矮墙和路沿像看不见的远方，没有任何声音可以告诉你哪边通向文明世界，哪边通向死亡地带。汉森扫去石墙上的积雪，坐了下来。你准不准备谈生意？戈登眯起双眼，我想宰了你。你这贪心的老农夫，我可不让你认我在这等死，然后让你独吞了那笔钱。我现在就应该宰掉你，自己冒险。在你开枪之前，记住，你要是选错方向就死定了。等你认为选错时再回头就晚了。即使你知道正确的方向，你也不能保证要坚持多久。然后周景来了，你就满意了。你需要的是一辆车，而我就有车。戈登全身发抖，一言不发。现在我要钱，汉森语气锐利地说：“假如你到头来弄得没有脚了，或者死了，钱对你来说还有什么用？你已经没有牌可发了。你现在是叫牌，还是收牌认输？”戈登又看了看路的左右方向。这么说，我是该收牌认输了。老农夫他慢慢的说：“你们城市公民都是一丘之貉。”愿意用偷来的钱，却没有胆量自己出去抢。等你碰上像我这样持枪而枪却不管用的人的时候，你的手就伸过来了。他解开大衣，扔了一个厚厚的褐色纸包给汉森。你以为我万一被抓到时，不会告诉警方我把钱交给了你？那没关系，他们不会相信你的。我会说你肯定是在临终遗失了那些钱。说着，汉森用手试了试钱包，这儿没有八千元。当然，他也并不失望，那数目从开始就已经太大了，是没有，也许只有两千元。那家店的经理想敲诈保险公司，如此而已。你不是在开玩笑吧，戈登？才两千元？那孩子摊开双手，六千元的大钞会有好大一捆。老头，你看见我的大衣有哪儿鼓出来的没有？我全都给你了，除了三四百元，我昨天用来引火的。你听了想不想抱怨？汉森大笑，因为他能让你活下来，所以那可能是廉价的。说着，他把钱包塞进了夹克里面。小子，你已经胜利了，给你自己多买了几个星期或几个月的活头，或者不论多少日子，一直到你再次犯法惹麻烦。现在你付款，请我带你出去。那么，把枪拿开吧，你不需要它了。他看到戈登把枪放进口袋。然后自己转身跳到下面的路上，他知道这孩子心里的想法。他留着枪，等到看明白路的方向时就阻拦他，要回钱，并把汉森留在山上。可是那孩子骗不了人，但如果认为汉森可以骗的话，那么他就大错特错了。快点决定下来吧！他有些不耐烦的大声叫道。戈登坐在墙上，两腿慢慢地挪过去，然后犹豫着。对像他这样冻得半僵、两腿麻木的人来说，从这跳下去可不是件容易的事。落地时他一准会受伤，所以他慢慢挪动着，直到臀部离开墙头。戈登落到了下面陡峭的土堆里，然后滑进雪中，身体失去重心，双腿在身下弯曲。当他平伏在地面时，发现汉森的膝盖已经顶在他的背部。汉森从他的口袋里拿出手枪。然后拉他站起来，带他上路。五分钟后，戈登就在汉森的木屋里烤火了。半小时后，四个男人上山去抬匪克的尸首，而裹在毛毯里的戈登则乘坐周警的警车前往医院。后面跟随的是汉森驾驶的车。戈登扭身回头看，看到车里的汉森，想起他说过世界上没有任何东西是免费的。他用拇指指了指汉森的汽车，对周警说。你们必须抓住后面的那个老头，他收受赃款，逼我给钱才肯领我下山。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。